0: 今天的睡前故事，辞职不等于情怀。世界那么大，谁不想去看看？二零一五年春节，回到我久违的大武汉，在小姑家做客时，她饭碗不想做饭，说要带我们到她家对面的一家饭馆吃，还眉飞色舞的描述那有多好吃，多好吃。可是等我们满怀憧憬地走到饭馆门口时，发现人家还在春节休假中，不上班。小姑淡定地说：“没关系，前面一家还有，很好吃哦。”然后我们跟着他走，走啊走，一路遇到的所有商店，不管是不是卖饭的，全部歇业中。已经饥肠辘辘的我们，只得再次刷新底线，也不在乎好吃不好吃了，只想找个地方有口热饭就行。小姑诧异地说：“今年是怎么回事？往年过了大年初一，饭馆就开始营业了，今年怎么到了初六还大门紧闭？”我说：“也许现在的人越来越看透，休息。”比赚钱更重要。许多微妙的变化就发生在身边，往往是一个瞬间才蓦然回过神来。在曾经的新闻里，出租车司机是城市里最辛苦的职业人群之一，的哥过劳死的悲剧也不断激起全民大讨论。在我的印象里。司机师傅对城市的地图了如指掌，可是他们大多已人到中年，其貌不扬也就罢了，还不修边幅，最喜欢听广播，然后满嘴跑火车，看似很博学，其实各种不着调。但是现在再去打车，会经常发现相反的情况，开出租的男司机明显年轻了。帅气了，手机对于他们，除了用来安装通行的滴滴打车外，还有两个重要的功能：导航和约饭。他们也不再热衷于跟乘客天南地北的胡侃。我能明显的感觉到，出租车司机队伍在更新换代，不仅仅是年轻的一代替换年老的一代，而是开启了两种完全不同的职业观念的更替。新一代司机的业余生活更丰富，技术降低了行业对他们的要求。即使不了解北京城区的胡同，导航也可以帮他们将乘客带到目的地。这使得开出租的门槛降低了，开出租也不再是被绑定的人生必选项，而是我愿意就干，不愿意干就甩掉的职业选择之一。更进一步说。也许他们选择这个行业，只是因为时间可以自己说了算。如果有一天玩腻了，来一场说走就走的旅行，易如反掌。相比较而言，不是他们长得比老一辈司机更帅，而是他们开始注重生活质量和业余生活，不再把时间满满当当的全部交给工作和赚钱。于是，他们的脸上自然少了力气。不仅仅是在出租车行业，这种对待生活的态度在其他行业也能看见。也就在最近几年，白领儿开始热衷于出国旅游，老年人跳广场舞，珠江三角洲用工荒，年轻人说辞职就辞职，谁也没把一份工作当成要相守一辈子的婚姻。虽然都市里的房奴、车奴们仍在叫嚣着生活不易，但是越来越多的年轻人开始坦然接受月光。可以预见，没有力气的人生将是未来大家的集体追求。工作，就是工作而已。当一个人总是想从工作中获得更多东西时，他就会为工作所累，造成这个累。并不单单指工作强度，也包括他为他为期望与失望，克服失望与继续期望所消耗的意志力。思虑太多，无奈太多，必然带来各种挥之不去的烦恼。这个星期朋友圈风靡的辞职潮，虽然看起来很搞笑，但它十万级的转发量告诉我们。赚钱也好，赚名也罢，大家都明白了：越过山丘，还是山丘，无止无尽的山丘。干脆，放弃山丘。在传统观念里，对工作的定义，除了能不能换来更多的钱养活自己之外，还附带着许多其他的隐含意义，比如，社会地位高不高，福利好不好。晋升空间大不大？工作环境优不优？甚至一份工作干久了，当初为了适应这份工作而养成的习惯，也严重影响着未来对这份工作的看法。所以，有很多有意思的极端：博士出身，在一所高校的党建办公室领着一个月五千的工资；初中学历。在路边卖烧烤，一个月赚两万。博士觉得工资不够买房，但是其他福利还不错，而且听起来蛮有品味。一个外地来北京读完大学后留在北京工作的人，月入一万，仍然困窘于每月的各种日常花费。问他为什么不愿意回家乡，他会说：习惯了。回不去了。事实上，纠结一份工作其他意义的，大多数都是受过比较好教育的人。知识就像一柄双刃剑，用的好的人把它变成了直升飞机，扶摇直上；用不好的人就把它变成了石头，每天背着石头在翻越山丘。理性太深。轻易压制住了感性的喜怒哀乐。在过去的几十年里，人们普遍觉得有文化的人更高尚，工作的意义要大于生活本身，生活就是好好工作，不工作就没有地位。八零后的我们最常被父母教育的也是，长大了要做个能赚钱的、社会地位高的人。为此，必须要好好学习。成年累月拖着这样的思想，不赚大钱不回头，不做到人上人不甘心，哪里还敢轻易放弃一份工作？若干年后，李清照感慨：“至今思项羽，不肯过江东。”项羽创业失败，不敢见江东父老，于是被逼自刎。现在想来，项羽就是为传统思维所累，被一份工作的隐含意义害惨了。总裁剧里的男神们总是既有奋斗史，又有情怀，但是可惜在现实生活中，工作与情怀常常难以两全。就像优秀的诗人大多不能从一而终一样。有的人奋斗了十八年，可以坐在摩天大楼里办公，不用再纠结与超市里任何商品的价格，却永远也找不到喝一杯咖啡的情怀。过于奋斗的人，情怀都泯灭在来时的路上。终其原因，活着的时间太有限，给了工作，就难以再去拥抱情怀。工作与情怀可以两全的人，是人中的极品。他们是这样两种人：一种抛弃工作背后所有的隐性意义，只将工作当成赚钱的工具，然后用这些钱去做自己想做的事儿；另一种是工作干得不错，大致实现了财务自由，同时野心没有那么大。那就业余时间搞点副业，充实情怀。而大多数的人，最后都会变成工作的机器。无论最初为什么选择了眼前这份工作，最后不肯放下工作的原因，除了它能带来踏实感之外，最主要的是，工作久了会变成习惯，就像斯德哥尔镇综合症一样。变成了受虐狂。旅行看似很浪漫，但是所有的浪漫都有期限，最终，人还是得回归平淡。有的人生来就是为了改变世界的，有的人生来就是为自己享受生活的，有的人从工作刷存刷存在感，有的人远离工作刷存在感。但无论如何，生活越来越多元化，不再像多少年前妈妈说的那样，不读好大学、找不到好工作就过不上好日子。只要能放下固有的对职业的偏见，有手有脚，每个人都可以活得很好。未来的孩子们，虽然可能面临的竞争更激烈，但是真正能胜出的人。并不是奔着竞争而去，而是做了自己真正喜欢做的事。在辞职的众多原因中，我独独喜欢这句话。九岁那年的一个梦，他一直跟我说：“来呀、啊，来呀、啊。”对于许多高学历的中产来说，他们早就无梦了。这才是职场让人肝肠寸断的地方。因为哪怕辞职都不能意味着梦会回来。这是今天的睡前故事。辞职不等于情怀。世界那么大，谁不想去看看？之前那个那封辞职信，真的是传遍了朋友圈和微博。世界那么大，我想去看看。如果我是一个刚出社会的人，我会对这句话很有憧憬。世界那么大，我真的想去看看。但是对于已经生活了三十多年的人来说，世界那么大，可我有责任。有的时候，我们会把责任感这个东西说得太严重<咳>，但事实上，如果说你的工作或是生活放在面前，无论你是不是必不可少的，其实大部分人都不是。<咳>但是，我们会说。为了这份责任，刚工作的人可能并没有找对，或者说还没有找准自己的职业方向，或者说自己的生活方向，会很轻易的想要放弃。就好像 working holiday， 你可以很愉悦的到处去打工，到处去转转，在每个地方生活，但这真的。可以一直下去吗？总有一天你要回来的。回来之后呢？如果你很年轻，可以早一点去享受这样的生活，可以在之后再进入到自己真正的可以长时间的生活当中去。但是，如果你已经有了一定的年纪，你已经有了自己的方向，要小心。当你离开一个地方，也许不用很久。就像我刚才说的，这个世界没了谁都可以。也许你再回来之后就会发现，这儿不再属于你。你需要开始找一种新的生活方式。当你年龄大了，你还可以重新开始吗？那封辞职信是很多人。心里想说的，我不想做了，我想，我想换一种生活方式。但是，我们不说他是不是不负责任的，也许他就是，不是对别人，是对你自己。今天看到这段文字。并不是说它有多好，它有多让人觉得有感触，只是说这个东西实在太热了。那我们需要一点不同的声音，来从不同的方向看看。辞职，也许是别人选择的，但是对你是不是真正的好？对不起，也许今天这个东西不适合睡前听，但是让我明天再想吧。现在去睡觉吧，晚安，祝你有个好梦。